0: Dobrý večer, já jsem Terezie Tománková a začíná dnešních 360 stupňů. Co jsme pro vás celý den sledovali? Kauza hnízdo je stále bez tečky. Státní zástupce případ vrátil policii, chce výslechy nových svědků. Znamená to, že promluví i syn premiéra Andrej Babiš mlčí. Jak se to může promítnout ve vrcholící předvolební kampani? Odpoví komentátoři Petr Dimun a Martin Šmarc. Desítky měst a obcí musí najít jiný způsob, jak bojovat proti obchodu s chudobou. Ústavní soud vyhověl stížnosti senátorů a zrušil takzvané bezdoplatkové zóny. Radnice se jimi bránily přílivu lidí, kteří žijí ze sociálních dávek. Byla to skutečně asociální praxe, jak tvrdí její kritici. Jak to dělat lépe? O tom bude velká debata ve druhé části pořadu. Před 24 lety tragicky zemřela Deana princezna z Walesu. Proč její nehoda v pařížském tunelu i po takové době vyvolává divoké spekulace? Co nového prozrazují dopisy oblíbené členky královské rodiny o poměrech v britské monarchii? O Dejáně budeme mluvit. Premier Andrej Babiš, předseda hnutí Ano, zatím nebyl obžalován v kauze Čapí Hnízdo, dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch, případ prací policistům. Dal jim čas do poloviny září na to, aby doplnili důkazy. Vyslechnou i další svědky. Mezi nimi může být i syn ministerského předsedy Andrej Babiš mladší. Už několik let vyšetřovatelé prověřují, zda 50 milionová dotace na stavbu rekreačního zařízení byla oprávněná.
1: Státní zástupce i v průběhu zpracování věci vyhodnucela veškerá nová zjištění, která vyplývala jak z podání obhavy, tak i informací, které se objevily ve veřejných sdělovacích prostředcí. A dospěl k závěru, že i některé informace mohou být pro další ve věci relevantní a je na místě se jimi blíže zabývat. Vyšetřování by mělo být doplněno zejména o výslechy svědků.
0: Jak se toto všechno může promítnout ve vrcholící předvolební kampani, o tom bude v následujících minutách. Řeď budu mluvit s panem Petrem Dimunem, redaktorem portálu Česká justice. Dobrý večer, Dobrý díky, většinou. že jste přišel. A s komentátorem a Martinem <coughs> Šmarcem z CZ. Dobrý večer i vám. Většinou. Pánové, co dnes vlastně Jaroslav Šaruch, pan státní zástupce v dozoru, vzkázal policii? Vzkázal, chci víc důkazů, chce lepší důkazy, chci jiné důkazy. Pane Dimune?
1: Tak vzkázal už novému policajnímu orgánu, respektuje novému policistovi, protože Pavel Neftýpr odchází což také asi povede k nějakému prodloužení a, a, a řekl to, co se předpokládalo od rozhovoru nedávného asi měsíc zpátky s paní vrchní státní zástupník Lenkou Brdáčovou, která v podstatě řekla návod, jak má pan Šeroch postupovat, že by nevadilo, kdyby tedy jaksi ještě prodloužil svoji práci a mohl tedy prostě si tu věc vrátit policii. Přesně to, tak to neřekla, ale v překladu Aha, ano, naznačila.
0: Víme, koho mají policisté vyslíchat?
1: Ano, víme to nebo předpokládá se, že že to víme, mimo jiné to jméno jste zmínila, je to tedy syn syn pana Andreje Babiše, který se jaksi už i prezentuje, jaksi v médiích, že je dosažitelný a více čeméně takzvaně provokuje orgány v trestním řízení, ale ten už byl dostupný nějakou dobu, takže to není žádné překvapení a samozřejmě prostě státní zástupce respektive policejní orgán se musí vyrovnat i s dalšími nábry, které předložila předložila obhajoba pana Andreje Babiše a paní paní Majerové.
0: Martíne Šparci, víme, jak bude to svědectví Andreje Babiše mladšího klíčové. I s odkazem na to, nebo s ohledem na to, jak on vystupuje v médiích a na sociálních sítích zhruba od konce června.
2: Já bych spíš mluvil o těch politických dopadech, protože ono vyjádřilo se ke kouze, která běží od někoho, kdo není součástí vyšetřování a ty informace jsou tajné. Ku neunikají. Je zajímavé, že státní zastupitelství o všech ostatních politicích unikají informace o Andrej Babiše neunikají. Už to je velice zajímavé. Takže Čím se to vysvětlujete, promiňte? Zřejmě k němu mají lepší stát v Ale já si myslím, že tohle z toho hlavně má devastující doba, dopad na e, víru e, ve vládu práva a rovnost před zákonem. To, jakým způsobem se kauza jako řeší. E, to, jaké má neustále veletoče, jak trvá dlouho. Přitom oni tvrdí, že složitá, no to se tak složitá no to není. Ono nejde o to, jestli Andrej Babiš bude nebude odsouzen, ale to, jakým způsobem se to dělá, jakým způsobem se to protahuje, jakým způsobem se, se vytahují stále nové nové kličky, to si myslím, že velice znevěruhodňuje celý justiční systém a myslím si, že, tato, že státní zástupci tímto eh, mají velký černý puntík.
0: Souhlasíte, znevěruhodňuje celá kauza z do důvěru občanů v justici ve spravenost?
2: To, co říká Martin Šmarc, bych
1: podepsal, říkám to už delší dobu, mimochodem jsem to říkal i v tomto studiu, že to považuji za, za ostudné Uvědomme si, že se nejedná o nějak, jak to říkal správně Martin, nějak, jakoby složitou kauzu a přesto trvá několik let v přípravné řízení v, v tuším, že 2018 už zde jmenovaná vrchní státní zástupkyně, která vykonává ve věci dohled nikoli dozor, ale vyjadřuje se k věci a má samozřejmě být omezené pravomoci tak, jak si udělala ty 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 na pana vzorujícího státního zástupce Šarocha, že nepostupuje dosti rychle a efektivně v průběhu času se také ozýval tehdejší nejvyšší státní zástupce. Pavel Zeman, že by si představoval, že by to mělo, jak si celá ta věc jako probíhat, probíhat ze strany státního zástupce mnohem rychleji. Já jsem to nazval jojo jojokauzou na sociálních sítích, protože mi to připomíná nebo připadá, že vždy, když je potřeba, a blíží se nějaké rozhodnutí, ať už personální nebo ve věci legislativní, které jaksi bolí státní zástupce nebo některé státní zástupce, tak se jaksi přitvrdí a řekne se pane Šerochu, měl by si přidat a měl by si v tom vyšetřování jaksi utáhnout opratě. No a když tedy jaksi pan premiér udělá to, co se očekává od státních zástupců nebo to, co se od něj očekává ve prospěch státních zástupců, tak najednou je pijánko a může se jaksi vyšetřovat dál. Jestli toto panu jaksi premiérovi vyhovuje, to je jeho prostě jako odpovědnost. On má samozřejmě personální možnosti už jednou personální jednu personální krok udělal jmenoval igora stříže čímž vyhověl jak si přání státní zástupců a také možná nechci to spolovat přímo, ale možná nabízí se to také nyní není takový spěch na to jeho kauzu.
0: Souhlasíte
2: Martina naprosto souhlasím samozřejmě tam je hromada věcí, které můžeme tušit a nemůžeme o nich mluvit proto, protože já zastávám názor, že pokud jde o práva zpravodnost a když to, je, tak to neříkám. Hm. Na rozdíl od některých politiků, ale e, to, co je důležité pro lidi a to, co vidí normální člověk přece nemá možnost, dokonce nemá tu možnost ani jako novinář e, zjistit si teda e, o, o jaké informace, o co tam jde. Ale každý normální člověk, který tu sleduje, tak si musí říkat, je to divné. Určitě zná nějaký případ i ze svého okolí nějakého podobného podvodu s evropskými dotacemi, kdy ten člověk byl velice rychle vyšetřen a odsouzen nebo osvobozen. Tady přece nejde o to, jestli, jestli Andrej Babiš je vinen. Ale to, že se ten podvod stál, to je celkem jisté. Konstatoval to Olaf, konec konců Agroferty dotace vrátil. A když víme, jak Andrej Babiš je klonovit, tak asi by je nevracal jen tak. Ale nejde o to, jestli je vinen on, ale jde o to, že ta kauza už dávno měla být u soudu a měl se nějak rozhodnout.
0: Když v oznamoval pan nejvyšší, než už bývalý, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, že končí, protože na něj vyvíjený politický tlak, spojujete to s čapým hnízdem?
2: No já především na pavla Zemana mám jiný názor, než drtěla většinou novinářům. Povídejte. Abych ho nikam jako do nebes nevinášel. Právě za něj se staly ve státní zastupitelství poměrně dost hrozné věci. Za něj proběhl ten prokrátorský půjč. Uh, uh, Igor Stříž vlastně je, je člověk, který byl za tu nátlakou skupinou a byl jako důležitější než Pavel Zeman celou dobu, teď je největším státním zástupcem. Pavel Zeman nedokázal zařídit, aby ta soustava fungovala tak, aby, aby vyřešila jednu poměrně banální kauzu. V níž tedy není banální, protože mě je pan premiér. A uh, jestliže on, on se dostal potom s premiérem, se kterým nepochybně bylo mi na krátko do nějakého stavu už tam nechtěl být. Hm. To prostě je prostě osobní věc a já jsem u toho jednání s těmi doma nebyl. Ale to, že oni dva si vzájemně krýjí, to si myslím, že vidí i ti lidé, kteří nic nevědí.
0: Petře Demune, konec státního zástupce, dnes už bývalého nejvyššího žalobce. Spojujete to s kauzou Čapí hnízdo?
2: A tak
1: já jsem tady byl k tomu tématu jednou a už jsem to tady říkal to se nelze spojovat s čapy místem, když asi prostě jako není nic příjemného, pokud prostě jak si máte na starosti věc, která prostě jako je tak takto tak ožehavá, ale těch jako pan nebývají nejvyšší státní zástupce spíše, jak si uznal, že už mu tam není úplně prostě libo, že tam je příliš mnoho práce a málo zábavy, tak si prostě vybral jinou cestu a myslím si, že velmi brzo asi odejde i ze soustavy státního zastupitelství.
0: Martine, Máme měsíc a zhruba týden do voleb, může premiérovi tato kauza čapí do blížit? může ještě rozhodnout ty nerozhodnuté voliče, protože když se díváme na předvolební průzkumy i v minulosti, i výsledky voleb, tak se zdá, že části elektorátu hnutí, ano, ta kauza vůbec nevadí.
2: No, já bych to jako obráceně státní zase, protože si dělá všechno to, by mu neublížila, protože pokud ta kauza zůstane takto s jsme způsobem vlastně uspaná, hibernovaná, tak mu nemůže nějak ubížet, že oni si na tu kauzu zvykli vědí, co tam je. Teoreticky by mohlo trochu ubížet, kdyby v době, kdy budou volby byl soud, protože to je nějaká změna. Hmm. Prostě jdete k soudu a to je prostě nějaká změna. Čili to, že se takto protahuje? ať už je nebo není vinen, to já samozřejmě nemohu vědět. A to, že se to pro toho až za volby a evidentně tam ta snaha je, tak to je právě proto, aby mu neublížila. To si myslím, že jsou jiné kauze, k kterým se ještě dostaneme, které mohou ublížit a ty se dotýkají občanů bezprostředně a to je to, že kvůli Andrii Babiše možná přijdeme o hromadu peněz Evropské unie. A to je aktuální věc, tohle už je stará věc.
0: Ta časová souslednost. Pan Jaroslav Šaroch dal policistům 14 dní, půl měsíce na to, aby dodali nějaké ty výsledky. Můžem nastat nějaká, nějaký milník zvrát v kauze Čapích, vůbec ještě dovolat,
1: Víte, co já už nevěřím, jakémukoliv časovému údaji, které prostě vzejde v této v této kauze, byli jsme svědky několikrát a, a, a úplně x let a stejně prostě ta kauze na samém prvopočátku opět tedy na došetření policii. Já jako nevím, do jaké míry ta policie bude schopná prostě jak si efektivně vyslechnout svědky a, a doložit listinné důkazy, které po nich žádá žádá obhajova popřípadě státní zástupce, takže to podle mě není není tak důležité, jako je důležité to je to, co říkal Martin Šmarc, jako a ten dopad na tu důvěru ve spravedlnost, ve funkující systém, možná většina českých novinářů bohužel nevidí, protože jak si je to děláno ze strany jejich oblíbených státních zástupců, ale ten je fatální tady celou dobu vedení státního zastupitelství razí zásadu, která drtivě dopadá na řadové občany, že v, v, v pochybnostech žalují, to znamená s každou prkotinou, s odpuštěním, s každým hovnem, sedek k soudu a pak ten člověk tam tady trpí a většinou to skončí tak, že stát potom odškodňuje. V tomto případě těch pochybností prostě je nula. Tady prostě více či méně jasno, ale k soudu prostě z nějakého důvodu ten případ stále, stále jako se, se neblíží. A bere to až absurdním situacím, já jsem v pondělí byl u jednoho odškodňovacího řízení o soudu sodu pro Prahu 2, kde se ře, no, minulý týden, pardon, kde se ře, řešil, řešil, řešila kauza jednoho politika, bývalého politika, který žádal odškodnění za, za nezákonné trestní stíhání a tam a právě i z toho důvodu, že mu byla zmařena jeho politická kariéra, a tam u zástupce státu říká ale když jsou tady i případy že nezákonné trestní nebo trestní stíhání vlastně nemůže ovlivnit takovou politickou kauzu Vemte si třeba případ pana premiéra takže tímto způsobem to dopadá i na ten jako reálný výkon spravedlnosti.
0: Rozumím a osoba Andreje Babiše juniora to jak vystupuje na sociálních sítích jak se zapojuje je součástí předvolobní kampaně nebo je to prostě jeho boj jak to na vás působí Martin?
2: Já bych se opravdu odvážel obvinovat toho, že on je zapojen do nějaké kampaně já, jak jsem ho sledoval, ne za moc, ale párkrát jsem ho viděl, jak mluvil, podle mě je to osobní, je na něm vidět, že ho to bolí a že ho zejména velmi bolí, že otec z udělal udělal blázna. On prostě to, o co jemu jde, podle mě, on chce dokázat, že není blázen. On ani nejde proti otci, já si myslím, že on nebude žalovat otcem, bude žalovat tu protopopovou nebo někoho, ale on prostě má zkažený život tím, že prostě on působí jako blázen. A já si myslím, že jemu jde o to, aby se očistil. Já samozřejmě okolí pana premiéra obviněl, že se spikl s opozicí proti otci. Já k tomu nevidím žádný důkaz. Upřímně řečeno, tak jak já prostě ho poslouchám, tak mám pocit, že on hraje sám o sebe. Jak to, to, já.
0: Děkuji, jak to působí na vás?
1: Já se k synovi pana premiéra z mnoha důvodů nechci vyjadřovat, pokud je pravda, že jaksi tam jsou nějaké lékařské posudky, to nech posoudí orgány včiné a je odpovědností novinářů, aby velmi vážili, jakým způsobem k těmto in, informacím přístupu. Já na to mám názor poměrně vyhraněný, takže si dovolím to nekomentovat.
0: Děkuju, akceptuju to. Uh, Martine, vy jste zmínil tu, tu ten druhý problém uh, Andrej Babiše, to je střed zájmů, dotace uh, na ministerstva, kde jsou ministři zahnutí ano dorazila jaké si varování od Evropské komise. Jak jste vnímal a hodnotil to, jak to komentovali ministrině Šilerová, ministrině Dostálová, pan Havlíček?
2: No, je, je to naprosto nověřitelné. Je, já komentuji ten zákon, to, jak to bude právně, možná mi to lépe vysvětlí Petr Demon, protože já nerozumím tomu, jak se to, to může stát. Oni všichni tvrdí, ten zákon je napsaný špatně. Není napsaný špatně. Já jsem u toho byl, když se základ základ zájmu. Ano, a je napsaný správně a není napsaný tak, aby, aby dostal Andrej Babiše z politiky, ale je tak, aby jakýkoliv politik, který se nevzdá vlivu v nějaké firmě, tak aby ta firma nemohla inkasovat státní peníze logicky. Stačí na 25% podíl. On nemusí to firmo celou. Žádná firma, kde má politik 25% podíl, nebo ovláda osobu, která má ten podíl, nemůže dostávat státní dotace, státní zakázky. A je, naprosto jednoznačně já naprosto nechápu, jak se mohlo tolik let ve státní správě dít, že ty zakázky ta firma dostávala, protože já jsem té státní správě dělal a já nechápu, proč státní zástupci, kteří jindy, když se prodával e, nějaký pozemek za 100 000, nechali si udělat posudek a proaktivně stíhali nějaké komunální zastupitelé, proč proto hlasovali, jak to, že nešli po těch státní úřednicích, že přesto, že v rozporu se zákonem se středu zájmu nevyřazuje z nároku na, na dotace na státní zakázky? tak po nich nikdo nešel. Já tomu nerozumím, říkám, nejsem advokát, nejsem právník, ale jako člověku, který byl u tvorby toho zákona, který přesně jak to byl napsán a měl by fungovat, nechápu, proč státní zpráva ho neustále obchází a jak, jako by vlastně státní zpráva už vlastně agrofert mi to přijde. Poprosím o právní pohled. Martin říkal, možná stím,
0: to lépe já prostě vysvětlí to souhlasím,
1: Petr. Jako to, to bych se opět pod to podepsal. Já myslím, že je a jasné, že Evropské unii dochází tepělivost a prakticky a prostě tyto volby budou mimo jiné o tom, jestli prostě jako přijmeme miliardy z Evropské unie nebo nepřijmeme teďka, prostě jestli Andrej Babič bude prostě jaksi premiérem, jestli Andrej Babič bude stále prostě jaksi v, skrze svěřenské fondy, sice, ale stále majitelem agrofertu, tak jako pak ta Evropská unie prostě jako z logiky věcí, Já bych také nechtěl být občanem Německa dávat své daně poměrně vysoké prostě jak si Andrej Babišovi do kapsy, ať mi odpustí a tak to prostě
2: je. No.
0: Vadí to voličům Andreje Babiše?
2: No, já se divím, že tohle z toho téma opozice nevyužívá. Na rozdíl od toho Čapího nic, kde jednak je to staré, jednak je těžké komentovat trestní kauzu. Za mých časů, kdy jsem dělal v politice, tak se prostě trestní kauze nekomentovaly. Ale toho není trestní kauza, to je politická kauze. A já se velice divím, že neustále, když už to nedělají novináři, tedy, což by měli jednou kus na to ptát, měli by se ptát, Andreje Babiše, co vy si tedy vyberete po volbách? Vy prodáte Agrofert, i když to jako do to je teda dost, dost rychle, na tak velkou firmu. A nebo teda po volbách už jste připraven se vrátit do Agrofertu a nebudete v politice, ale žijete svým voličům, když jim něco slibujete, že vy to nebudete moci splnit. Vy přece dobře víte, že v té vládě nemůžete sedět, protože z Evropské unie nedostanete ani euro a z našeho rozpočtu ani korunu. Agrofert nepřežije. Co si vyberete? Své voliče? A nebo Agrofert. A tímto by dostali Babiše pod daleko jako větší tlak, než to, že byl v STB a ne, nebo, nebo jízdo, nebo i to jako, že udání nechal unést jen na Krym. Tohle je velice vážná otázka. A to by i voliči, i průský voliči Andreje Babiše, jako si myslím, že by pochopili, že vlastně jim, že pokud jim něco slibuje a ve nechce být premiérem, nebo chce a tím pádem teda se Agrofert obejde bez těch peněz, rozhodně bych se na to ptal.
0: Když jsem včera slyšela odpověď Andreje Babiše na tu otázku, tak on říkal, to není můj problém, mně se to netýká, to je spor Unie, respektive Evropské komise a České republiky a zákona, mě se to netýká. Mě zajímá, jestli toto mohou voliči Andreje Babiše vnímat jako pozitivně, neutrálně, negativně, jestli to na ně bude mít nějaký vliv. Jestli no, uvěří premiérovi to. Dokud o potlak
2: novináři opozice, no tak jako, to budou brát, takže to tak je. To, je. to není lež, to je. Já nevím, co to je, to je to je, to je prské, Nestydaté říkání toho, podávám vám suchý chleba a tvrdím, že vám podávám šunku. To, to je tak snadno odolitelná léž, že kdyby on byl denodenně podpalu novinářů a podpal opozice, že si musí vybrat, jestli teda bude kandidovat na premiéra, anebo jestli teda bude šéfem, šéfem hodného Agrofer, a jestli teda bude riskovat, že Agrofer dostane peníze a Česká republika možná také nedostane žádné peníze, aspoň po nějakou dobu, tak on by na to musel nějak odpovědět. Není možné, aby odpověděl, mě se to netýká. Já to, já to neumím nějak komentovat, prostě to je tak něco nověřitelné, se to to spírá prostě vší logice. Komentář váš, Petře, k tomu, co
0: říkal Andrej Babiš, jak reaguje
2: na ty otázky.
1: Tentokrát si myslím, že mám jiný názor, než Martin, on má vlastně pravdu. On to není jeho problém, je to problém České republiky.
2: <laughs> Ať problém České republiky to bude, pokud se zume za premiéra. Možná, že problém České republiky to je jenom do. Podle volebních te... preferencí to U, taky je? Už jenom mě... No, to je ale věc opozice. Pak je to problém opozice, že ho netlačí. Tak,
0: a na to se chci zeptat, Martiny, využiju, uh, že tady sedíte, bavíme se o panu premiérovi, jeho problémech. A je tady jeho spojenectví s Milošem Zemanem, který už někdy v lednu řekl, že nejmenuje uh, po, nebo nepověří sestavování vlády, nepověří uh, premiéra. Z, lídra vítězné koalice, ale předsedu vítězné strany, kde už naznačoval, že by to mohl být Andrej Babiš, navíc předvolení průzkumy se otačili, těch spojenectví. Jak to vnímáte teď? Ten spor, kde je osoba Michala Koudelky, pak pan prezident řekl, že bylo odposloucháváno okolí, osočil pana premiéra z něčeho, pan premiér říká, že to není pravda. V sobotu dostala vlánek, ale našelerová jako studenou sprchu kvůli rozpočtu co to je? Stupňuje Miloš Zeman tlak, rozpadá se to spojenectví? Co se tam děje?
2: No tak e, samozřejmě Andrej Babiš je premiérem díky spojenectví sežralky. O jedněch už tady byla řeč, to jsou státní zástupci, které vždycky nějakým způsobem uspokojí, něčem hodí. Těmu mu také pomohli k moci, ale také ho můžou skřípnout, kdyby chtěli. No a druhý je Miloš Zeman. A milu, že prostě se rozhodl, že a že nějakým způsobem kapitalizuje ten svůj vliv, protože e, říct, že bude vetovat rozpočet, to je tak jako, jako něco, ně, něco, nenormálního, že to ně, nějak jinak než jako nátlak brát nejde. Nikdy se to nestalo, nikdy se to nestalo, e, dokonce ani klaust e, nevetoval socialistické rozpočty. A tohle z toho, já, já to řadím e, do stejného ranku jak, jako, e, jako jako poté, co co, co vláda odmítla, e, odmítla e, Úplně popravit koudelku, tak začal kolem roztáčet rozstáčet To je prostě součástí tlaku na Andrej Babiše.
0: A co má být výsledkem toho tlaku? Říkáte, ono skřípnul. No, je tady tlak? Chce konec Michala Koudelky, nebo ještě něco?
2: Uh, no, tak chcem ukázat, že bude premiérem jenom, jenom z jeho vůle. To je prostě jak, jako, jako, to je otázka moci. A nevím teda, jestli nějaký jiný premiér by se nechal líbit. On se říká, že Andrej Babiše je silný premiér, ale třeba sobotka si to líbit nenechal. Andrej Babiše to by nechal. Ptejme se, proč
0: komentář Petra Demuna být politický několiv právní, ale dávám prostor Petře. Biska
1: Michal Koudelka to je na samostatnou debatu, jak fungují v Česku tajné služby. Asi není nic prostě si proti ničemu, pokud prostě při informace, jak si je zřejmé, že jak si bys monitoruje okolí pana prezidenta, byť je to asi nepřímné, ale tak to prostě je. Myslím si, že to pro nikoho není překvapení, spíš by bylo překvapení, kdyby tomu tak nebylo. To, co říkal Martin, tak to je zřejmé pan premiér prostě ty je se spojenectví s Milošem Zemanem, které se více či méně, jak si pro nějakým způsobem, jak si v nějaký sinus sinusoidách svýho času používal Miloš Zeman vůči panu premiérovi Sobotkovi termín ozbrojené přátelství. Já si myslím, že to k tomu zpěje, po jaksi, tom, tomu chytračení s panem s panem Koudelkou, protože pan prezident jasně řekl, že si ho nepřeje jak si pan premiér to vyřešil šalamounský, myslí si, že šal šalamounský, ale myslím si, že pan prezident jasně, jak si řekl, že toto řešení, jak si ho nepřijímá, takže uvidíme, no tak jako je to ozbrojené přátelství na chvilku.
0: já vám děkuji, Martin Šmarc z za a děkuji,
2: nashledanou.
0: A Petr Dimon z portálu Česká justice, nashledanou. Předvolební kampaně bez sporu v horké fázi a na CNN Prima News pro vás máme hned několik novinek. Už zítra vám nabídneme první speciální 360 s podtitulem Hlas lidu. Otázky na atraktivní sestavu politických hostů zazní přímo od diváků v sále.
1: Jde do tuhého. Andrej Babiš, Ivan Bartoš, Jan Hamáček a Marian Jurečka v ostré předvolební debatě s ústředním tématem. Pandemie, co nás čeká. Bude se společnost dělit na očkované a neočkované? Bude vakcinace povinná? Otázky šéfům vládních stran i lídrům opozice položí Pavlína Wolfová a Michal Půr, ale především diváci přímo ve studiu. Sledujte speciál 360 stupňů Hlas Lidu. Ve středu 1. září ve 2015 na CNN Prima News.
0: To byla nabídka na zítřejší večer. A co vás čeká ještě dnes tady? Už za chvíli bude řeč o extrémech počasí a klimatické změně. Co nám hrozí? A po deváté hodině si připomeneme princeznu Dejánu. Uplynulo 24 a let od její smrti.
2: Auta super se showroomy v Praze a v Bratislavě. Auta super.com A play for that's
1: life That's what all the people say
3: You're riding high in April and shot down in May But I know I'm gonna change that too When I'm back on top
0: to Tento týden v Kauflandu potěšíme i Katku. Nejenom pro ní jsme společně s Oreo připravili sušenky s příchutí brownie jen za
2: 18,90. Kaufland Okay. Letní výprodej Elektra právě teď. Kupte třeba kombinovanou lednici Goreně nabitou moderními technologiemi. Výprodej na OKCZ. OK. V Kauflandu již superkau. Super Tento týden jogurt Florian za 7,90.
0: Ovesná kaše Mko z Kaufland Kart jen za 24,90 a BC závěs Bref jen za 64,90. Kaufland.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění. Jedině se srovnávačem CZ. Stačí, když si pamatujete svou spzku a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel rixo.cz nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Podlehněte intenzivní chuti kaká od Lind Excellence. Dokonale jemná hořká čokoláda. Excellence.
1: Od Lind švýcarských mistrů čokolády.
2: Čerstvé a tak chutné. Děláme vše proto, aby byly potraviny co nejrychleji u vás. Proto s roste chuť. Přijďte si od čtvrtka pro krůtí prsa v celku v ceně 139 korun za jeden kilogram. Bílé hrozný stolní grapolony 1 kilogram za 44,90. A lazáně boloněze za 49,90. Lidl. Jednička v čerstvosti.
1: My jsme sport.
2: Nejlepší fotbal, hokej, tenis i fight. To je O2 TV. Sledujte nejvíc sportovních přenosů v jediné televizi pro opravdové fanoušky. Jen teď od 150 korun měsíčně. O2.
1: Žili byli dva stateční rytíři, kteří milovali mont. Jejich hrad lídal věrný drak. Najednou se objevil hladový medvěd a vrhnul se na jejich zásoby Monte. Rytíři však ubránili svoje dobroty a dali ochutnat i královně. S Monte končí šťastně každý příběh.
2: Monte Snake White! Svačinka pro každého rytíře.
1: Koukám, že jste na tý dovolený nechal hlavu. Co pak hlavu? Ale prachy.
3: <laughs> a brýle. To si to. To si teďka počnu ze splátkama. Co by pošlete je pošlete na dovolenou? Hm? Převejte si půjčku k nám a můžete mít od splátek pokoju na dva měsíce?
1: Dovolená od splácení? Děti to na hlavu.
3: U nás si můžete splátky na půjčce odložit na dva měsíce. Převejte si ji k nám a zkuste, co dalšího
2: s námi pohodlně vyřešíte. Airbank i banku můžete mít rádi.
0: Děti mají spoustu energie a kde ji lépe využijí, než při sportu? Decathlonu proto vyvíjíme stovky funkčních a cenově dostupných produktů na sportovní kroužky a tělocvik. Děti se s nimi naplno vyřádí a rodiče si můžou aspoň na chvíli vydechnout. Decathlon: Děláme sport dostupnější.
2: Splátky bez navýšení v Elektrovordu. A navíc při nákupu výkonného a stylového MacBooku Air získáte 10 z ceny zpět na věrnostní kartu. A díky Vivo týdnům dostanete slevu až 2000 korun na chytré telefony značky Vivo. Elektrovord.cz. Deodorant Borotalko s přírodním mikrotalkem, které absorbuje pot. Číslo jedna v Itálii. Borotalko, náš deodorant. Stop potření. Mimořádně výkonný procesor, výborná baterie a k tomu 48 megapixelový trojnásobný fotoaparát v elegantním těle? Nový Xiaomi Redmi Note 10 5G dokáže zázraky. Nyní u Vodafonu se slevou až 4000 korun. Vodafon. Ovocná chuť. Multi. Unikátní chuť black. Osvěžující chuť čedráta. Vychutnejte si nový zvuk osvěžením matony. Peny jsou nyní mega plišáci. A navíc v akci. Čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 23,90. Vepřová plec bez kosti kilo za 69,90. A brumík Opávia za 6,90. Peny, nakupujte hezky česky.
0: Jsme zpátky, na CNN Prima news pokračuje 360. Americkou Luizianu o víkendu zasáhl hurikán Aida, zřejmě pátý nejsilnější hurikán, jaký kdy na pevněně byl. Několik lidí zemřelo a statisíce obyvatel budou až několik týdnů bez elektřiny. V předpovědích počasí mezi tím zní další varování. Postižené oblasti zasáhnou extrémně vysoké teploty. Jsme před
1: motelem Bambu, kde tornádo urvalo střechu. Tady v pokoji číslo 21 vidět otevřené nebe. Vítr strhnul střechu. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Mluvila jsem s mužem z vedlejšího pokoje. Přijel z Chicága navštívit svého otce, který je v nemocnici. Plánoval si jít lehnout pozdě. A kdyby si lehnul, jak plánoval, měl by hlavu tady na polštáři,
3: když se strop
0: prolomil.
3: Auto bych zaparkoval tady. Naštěstí jsem šel do supermarketu
2: nakoupit nějaké jídlo a další drobnosti, sendviče a tak. Jak jsem říkal, jsem rád,
3: že jsem tu nebyl. Jsem rád, že mi Bůh řekl: boby, jdi navštívit tátu dnes.
0: Ve vysílání už vítám pana Alexandra Ače, ekologa, který působí v Ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. To, co jsme viděli a vidíme, co se děje na Jihu Spojených států, je to standardní projev počasí v tomto období a v této oblasti, nebo máme už co dělat z důsledky klimatické změny?
3: Tak jak diváci určitě ví a odborníci také, hurikány v, t- v tomhle období jsou normální, jo, už prostě desítky a stovky let podle historických záznamů, ale ty tež Historické záznamy vám říkají, že právě nám přibývá silných, intenzivnějších hurikánů, jejich podíl se zvyšuje a je to právě v důsledku teplejších oceánů, teplejší atmosféry. A tyto jevy jsou tedy i destruktivnější, přinášejí větší škody, větší srážky a potenciálně i větší riziko na lidských životech. Takže ano, z odpovědi je to běžné, ale ne v tomhle rozsahu jaký pozorujeme.
0: A to, co má přijít v Luizianě, hurikánů. To jsou extrémní teploty, extrémní vedra. To čtete jak je to důsledek klimatické změny, nebo opět něco, co, co se tam děje běžně?
3: Hmm. Ono to vlastně konstatuje, ta poslední zpráva IPCC, že, že extrémní teploty a intenzivně šilný vlný veder jsou právě tím nejpřímnějším spojením se změnou klimatu, to znamená teplejší podnebí opravdu výrazně zvyšuje riziko právě takhle extrémních teplot. A ty právě už jsou četnější a do budoucna ten trend bude pokračovat, poněvadž se stalo tepluje.
0: To, co se stalo toto léto v Evropě, záplavy v Německu, tornádo na Jižní Moravě. To je další další důkaz toho, že nás čekají velké změny, které už nastávají.
3: Já se domnívám, že ano, ono musíme trošku rozlišovat, o jakém extrému se bavíme zase srážky. Tamto spojení je jednodušší nebo řekl bych přímější z pohledu teplejší atmosféry těch tornád ty podmínky pro jejich vznik tam jsou složitější, ale opět bych jako říkal, že vlastně ty intenzivnější tornáda můžou být v budoucnu častější než třeba jednou za sto let, jak jsme byli zvyklí v minulosti nebo prostě nějak hodně hodně zřídka. Takže ano, bohužel budeme muset počítat a zase právě proto, že pokračuje oteplování, tak tyhle jeví se nevyhnou ani řekněme historicky klidnějším podnebím, jako je třeba nebo býla střední Evropa
0: jsme na to připravení.
3: Asi jak kdo a jak kde možná optimisticky u nás, pokud bychom brali izolovaně buď Českou republikou nebo ten širší region střední Evropy tak ty důsledky regionálně nemusí být, řekněme, život ohrožující pro nějaký auty počet lidí, ale pokud to hodnotíme globálně a vzhledem k tomu, že některé společnosti jsou chudší, výrazně chudší než ty naše a nemají tolik prostředku se bránit právě těm extrémům, tak si myslím, že, že ta odpověď by byla asi odlišná než u nás.
0: A v roce 2019 jste v jednom z rozhovorů, kde se vás novináři ptali na změny klimatu a na stávku studentů za klima, Jste říkal, že nemáme ani 12 let, než se klimatické změny stanou nevratné. Stále to platí?
3: Ono těch 12 let vlastně vychází z toho, nebo vycházelo z toho, že máme 12 let na to, aby byly emise oproti tehdejšímu období, což je vlastně o pár let už teďka jsme dále poloviční, jo. To znamená v podstatě ty opatření musíme přijímat okamžitě, jo. Proto jsem říkal, že nemáme ani těch 12 let. My musíme, měli bychom jako společnost tu v podstatě někteří už mluví o krizi a já, já to také stále častější, častěji vzpomínám prostě to, co by se dalo definovat jako klimatická krize, protože ty důsledky jsou opravdu stále závažnější tak pokud se nám do těch 12 nebo teďka už je to ani ne těch 12 let je to méně nepodaří výrazně omezit emise, tak opravdu v se může stát, že, že, že ty ten proces oteplení nebudeme mít pod kontrolou a, a ty důsledky budou opravdu nezvladatelné.
0: Váš osobní názor, pane doktore, jsme za tou hranicí návratu nebo už jenom brzdíme ten vlak, aby ty následky nebyly tak katastrofické. Dá se ještě něco dělat a úplně to zastavit?
3: Já si... Ano, já ja si myslím, že určitě ano a právě proto my stále se snažíme upozorňovat a spousta dalších věců na to, že musíme, musíme udělat nebo mě bychom udělat všechno pro to, abychom minimalizovali ty důsledky, které můžou být ještě daleko horší než dneska. Jo, to znamená, vždycky to, stále to může být horší. Jo, pokud my se omezovat nebudeme, tak, tak prostě ty důsledky opravdu se nějak rozběhnou a oni už se rozbíhají. Ale, ale nemyslím si, že jsme nějak jako za nějakou hranicí, to se velmi těžko určuje, ale čím dále budeme jako v podstatě čekat nebo, nebo otálet nebo přijímat jenom nějaké prostě, řekl bych, kozmetické, kosmetická opatření, tak opravdu můžeme dojít do bodu, kdy, kdy prostě to klima už si bude dělat, bude svým vlastním nějakým chodem a pak už prostě lidi po nás nebudou mít vlastně ani technologické možnosti, ani řekněme nějaké já nevím společenské, aby opravdu se vypořádali s těmi všemi prostě důsledky, které, které prostě přijdou, pokud my to zanedbáme a budeme pokračovat a jako doposud.
0: Ještě se vás zeptám politicky společenské a poprosím vás o stručnou odpověď, pane doktore, jak to vysvětlit lidem, ať už na západě, kteří si zvykli na nějakou životní úroveň nebo těm v rozvojových zemích, kteří by se tam dostat chtěli, a jak jim to vysvětlit, aby tady nevznikl společenský konflikt.
3: No já bych řekl, že v podstatě musíme lidi připravovat na to, že ten, ta budoucnost bude jiná, bude výrazně jiná, než, než jsme byli zvyklí za těch posledních 150 let, nějaké rostoucí prosperity. A ona bude jiná, ať už budeme chtít nebo ne. To znamená, pokud to nebude dobrovolné, tak to klima nám prostě nebo, nebo ty globální změny nám ukážou, že ten náš prostě život minulosti nebude možný a buď, buď mi tomu pomůžeme a budeme se omezovat, a omezovat hlavně emise několik minů, teda dobrovolně, anebo to bude nedobrovolné. A to se bude týkat jak bohatých států, tak chudých. A myslím si, že stále více lidí to už pozoruje a, a třeba ta příroda nám v tomhle pomůže paradoxně.
0: Říká Alexandra, ať moc vám děkuji, že jste byl hostem 360 na Schlevenu.
3: Děkuji, hezký večer.
0: 360 nekončí, za malou chvíli jsme zpátky po zprávách v 9.
1: Dělají politici v případě.